0: Nogen eller en del soler efterhånden vil den også sprede sig til de østlige
1: egne mellem 17 og 22 grader.
2: Du lytter til
3: Radio 24
1: /7. Danmarks Nyheds- og
3: Debatradio. Hør os live eller on demand
1: på radio247.dk.
3: Velkommen til hallo i Betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohrup. the streets, they call us
1: Yeah.
4: <laughs> Mørket har rejst sig. Det kan som en sky af både Røgbejser. Det var korter, der stod i dig selv. Sku over landet, hvor der Slaven der er Kejser. Herren er fri. Marcherer mod Vester. På Mellemvej ligger for senere. Vi har allerede vist jer, hvem der spiller bedst. Nu skal I altså sige, hvad I mener. Vi har mere om end Nereborg. L.P.S. og organerne de hopper ud af gangbanen af Andergang. Hele broderskabet får grænser fra det faren går. Stop er ikke lukket for en Lad os sætte så. Så er så der ondskab på Festivalpladsen. Under orden. Det giver under marcheret. Tak til Basen. Sæt i det noter, som er en ballrock på tøjen nettet. Næh nettet. Morterøj på sættet. Vi er en moderne klassiker, som Battle for Middle East. Du er pænt over og som battle for midtløb To oh, En
3: djagtroll har ikke nogen næs En narskull er ikke nogen fæs Skandals har ikke nogen sæd på sine hæster har ikke mindre for Dyrene, de mørket For hele festen i ser man der Så sæt ned og ryd dig ude og krej En tog i Hernebis har ikke helt taget endnu, Men vi kan stadig noget. Velkommen til her i morgen, Slå
5: dig ned, hvis du vil så, fra Søren. Simon. Sådan.
1: Jamen, Karen og jeg, kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til endnu en gang i øh, betalingsringen, som den her gang er rykket i fine, fine, fine rammer på det der års Roskilde Festival i selveste
5: Og det var jo også her, vi sad i går. Præcis. Og Simon, jeg ved ikke, om man <coughs> efterhånden ligesom kan fornemme, hvor ambitiøs en lejr vi sidder i. I går der fandt vi ud af, at de her 15-16... Musical-interesserede drenge har postet ikke mindre end 50.000 kroner i det her projekt, men de har altså også, som man nu kunne høre, lavet deres helt egen Camp motor sang.
1: Og, 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 og altså, hvis, man, hvis man tænker, hvad var det for en stykke øh, musikalsk afgangse, der netop ramte mig herude gennem min højttaler?
5: Det tænkte jeg. Øh,
1: det ved jeg godt, kan. Øh, tænkte jeg også selv. Så kan man øh, ikke finde den på YouTube's, hedder Sagt. Kan du det YouTube's?
5: Jeg ved det ikke, men jeg ved, at man faktisk kan finde den på YouTube med en øh, dertilhørende musikvideo.
1: Fantastisk musikvideo. Øh, og det hedder så altså Mordor Anthem. Og det er altså virkelig... Ellers så kan du gå på Soundcloud, hvis man er en af de typer, og så kan du gå ind under det, der hedder Boy Toy. Og det er Scandinavian med K. Og øh, der vil du også kunne finde Mordor Anthem. Øh...
5: Simon, må jeg simpelthen lige dig for måden, du udtaler Mordor
1: Ja, men, man skal rolle. men det kommer også an på, hvor, hvor man kommer fra, Æh, hvordan man udtaler Mordor. Altså, det okay. hvis ja, hvis er man fedt, når man ja, siger det. Ja, altså Mildrastin havde sikkert sagt noget andet, eller hvis man var rytter, eller hvis, altså, det, men, 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 men sortbarn har mange navne. Ja. Så kan I bare være om det. Jo. Karen, det er første dag øh, efter dagen, hvor festivalen startede. Ja. Og øh, hvordan var din første festivaldag?
5: Den var meget, meget kort. Ja. Fordi da vi var færdige med at sende her, så, øh, så hoppede jeg altså på toget hjem til København.
1: Og du har død du, du træt i går aften.
5: <laughs> ja. Ej, jeg var helt færdig. Øh, men det var faktisk ikke fordi, at jeg gerne ville blive her. For det er utroligt dejligt. Jeg skulle hjem til fødselsdag. Ja,
1: og der ved vi jo, hvis der er nogen, der stiller op til fødselsdag. Også dig, kan lytte, hvis du ja. har fødselsdag. Hvis du skal fejre noget, øh, en, en bortgang af nogle kære eller et eller andet.
5: Det er ikke for sjovt, Hvis du siger det, så er jeg der.
1: Karen fejrer. Hun gør alt i socialt lag.
5: Så, øh, så det, var, det, det var meget kort, men jeg har glædet mig rigtig meget til at komme tilbage, fordi i dag, når vi er færdige med at sende, så bliver jeg hængende.
1: Så bliver det festival. Hvad med dig? Jamen, i går var, øh, var super dejligt. Vi fangede øh, Winnie Hu. Øh, som åbnede scenen til mm. en alvorlig discofest. Det vil jeg godt lige sige. Altså Niels, han så, øh, han så lidt øh, påvirket af situationen, som var nervøs. Men øh, da han øh, valgte at vise, at øh, hele bandet var i ensartet skjorter, så kan jeg altså lige love dig for, at øh, så rykkede hele festivalpladsen. Og senere hen, jamen, så tog vi til det store tilløbsstykke, den øh, LA-baserede rapper Kendrick Lamar. Oh,
5: Kendrick Lamar. Ja.
1: Og hvilket vi siger, at hvis man siger navnet Kendrick på dansk, så bliver det altså til Kendrick. 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 Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, ikke og Det er han i hvert fald det hvor jeg kommer fra. Og, og jeg må sige på den her måde, at jeg har set utrolig mange hiphop-koncerter på Roskilde Festivalen. Og man kunne også godt have, ligesom, have forventet, at han dukkede op med en DJ og så eller spillede hits. Men det var faktisk ikke sådan. Han havde et kæmpestort band med af tydeligvis LA-baserede session som altså spillede, øh, spillede jorden tyndt med en usandsynlig voldsom bas, og så havde han altså en energi lagt for dagen, som gjorde, at han havde hele det der telt kørende arena-scenen i går. Og det vil jeg at altså, give ham kæmpe store props for, fordi det er altså ikke en enhver sådan beslået at være entertainer på den måde, at man mm -hmm. i sådan en grad kan fængsle folk i en time. Det var fantastisk, det var en skide god koncert, og jeg kan da også se i dagens, dagens medier, at langt de fleste af koncertgængernes, som har været anmeldere, har haft positiv håndtegn af.
5: Dejligt. Så, øh... så
1: alt i alt en, en fantastisk første dag på, på festivalen, det vil jeg mene.
5: Så Nagelfar, han tog den hele vejen, og ungdomskarten, hun, hun tog bare hjem. Da
1: mor så... tog hjem, så sejlede Nagelfar ud på, øh, på floden en, til hades. En lang færd. Ja, i sit øh, skrin af døde krigere hår og negle, der øh, bestiger altså den rytmiske musiks højborg i uh, går aftes med Kendrick Lamar.
5: Jeg kan ikke love dig, at vi ikke PT sender direkte fra et lag af... Hår og nejle. Man kan ikke se, hvordan man træder på herude på, på campingarealet. Det og er simpelthen helt vildt uh, slidt ned.
1: Og det er som sagt for Camp Mordor på L99 her, live for Roskilde Festival, at vi sidder på Camp Mordors dansegulv, som hvis det var kvistet i går, i dag, måske er endnu mere medtaget, men ja. med smil på, på leben, kan man sige.
5: Og det kan jo også være, at drengene her i Camp Mordor også er en lille smule mere medtaget end i går. Jeg sidder sammen med Hans og William, for den har jeg det i dag.
4: Altså, jeg blev 18 år i går, så jeg har det rimelig dårligt i dag.
5: Du kan mærke alderen tynge allerede. Ja,
4: de der 18 shots der, de, de sidder i blodet og tynger mig som en vægt på mine skuldre.
5: Du drak 18 shots Ja, lige i efter
4: går. I var gået i går, så, så blev jeg tvunget af mine medmennesker til at tyre alkoholisering i blodet, og havde det ellers rigtig, rigtig sjovt en hel dag, indtil jeg brækkede det hele op to timer senere. Det er sådan. Roskilde Festival.
2: Det
1: lyder fuldstændig som min andres sønsdag.
5: <laughs> Hvad med dig, William? Hvordan, øh, hvordan har vi det i dag?
2: Jeg vil sige, efter omstændighederne har jeg det godt, men øh, min stemme den er lidt ødelagt, og så har jeg dårlig hals og forkølet, som de sidste dage strabasser. Det er deres efficienteste, tror jeg.
5: Hvordan føles det som sådan en, øh, en musical-fyr at have så dårlig stemme?
2: Æh, er det ikke fedt? Specielt, fordi jeg har den bedste stemme i kanten. Ja. jeg ikke kan komme og <laughs> har, du, har, du, har du
5: mærket, om der er nogen, der ligesom tramper lidt på dig?
2: Ja. Og udnytter det momentum,
5: der ligesom er opstået Helt nu. Helt klar.
2: Altså, øh, I og med, at jeg er den yngste, så synes jeg, at de andre de godt, de kører lidt hårdt på mig. Men det er fint. Jeg kommer stærkt igen senere hen.
5: Kan I ikke prøve at forklare øh, dem, der lytter med derhjemme, som ikke er på festival? Hvordan at Roskilde ligesom forandrer sig fra i går til i dag. Øh, I og med, at der lige pludselig er en masse musik, man skal ud og høre.
4: Altså, øh, i opvarmningsdagene er der jo øh, tydelig, tydeligvis meget mindre plads at være på. Så der er en hel masse flere mennesker, der er samlet på meget mindre plads. Så derfor er festerne meget større meget vildere, fordi folk glæder sig så meget. Øh, når musikken starter, så er der jo tydeligvis rigtig mange flere mennesker inde på festivalpladsen. Så derfor er der en lidt mere tom... Sådan ambivalent øh, følelse, når man sidder i kampen. Vi har en vagtplan på vores camp, fordi der står mange penge i det her anlæg her. Så det er rigtig tit, at der sidder to drenge helt alene, helt i mørket, og sidder bare og kigger på det store faldersymbol og venter på, at klokken bliver 24, så, de, der, så der er vagtskifting. Øh, så øh, en helt anden hygge omkring det, hvor i opvandringsdagene var det fest. Så nu, øh, ja.
5: Skal I selv ind og, og se en masse musik i løbet af de her dage, eller, eller står den mest på fest?
4: Jeg skal godt nok høre meget musik i år. Jeg er en rigtig indie-dreng. Så programmet i år er helt fantastisk.
5: Skal du øh, se Rihanna?
4: Altså, altså nu øh, rygterne går på, at Rihanna er en, øh, en lille fræk skinke. Så, øh, så, så... Hørt! Hørt! Hørt. Veltalt! <laughs> Veltalt, Så øh, jeg tror lige, jeg skal endå stuse på den koncert.
5: Uh... Det er jo lidt sådan en, øh, en booking i år, som er blevet diskuteret ret meget, fordi at hun... Nu siger du selv, at øh, du, Hans, er en indie-dreng. Ja. Kan man sige, at Roskilde, om ikke andet, før har været kendt for at være lidt mere sådan en indie rock festival. Jo, men... så, så det her RB pop popstjerne, ja. navn Rihanna. Det Men har altså... været en lidt, en lidt overraskende booking
1: i år. Ja, Eller måske... hvad, Simon? Jamen, altså, Jeg synes jo, at de, de seneste fem år har der været, er der gået inflation i, at anmelderne er, blevet, er gået i gang med at, at kritisere Roskildeprogrammet helt vanvittigt. Så er der ikke nok indi, så er der ikke nok elektronisk, så er der ikke nok metal, så er der ikke nok kunst, så er der ikke nok installation. Så er vi kommet væk fra festeværende oprindelige tanke. Jeg synes øh, i bund og grund, at, øh, at det er fint, det må de gerne gøre. Uh, som, som gammel gavde roskilde så synes jeg, at Roskilde-festival i den grad handler om at blive musikalsk og overrasket. Det er fedt at planlægge uh, en... Uh, altså, vi har 170 band, der spiller i år. Uh, jeg synes, at hvis man uh, er glad for musik, så må ens pligt, som værende glad for musik, også nødvendigvis være, at man udfordrer sig selv musikalsk og får noget ny, noget ny inspiration. Og... Og der er, ikke noget, undskyld, der, der, der er ikke noget federe end at, at, at sumpe lidt rundt i øh, en, en halvkår, og så lige pludselig gå ind i et telt, hvor der er fuldstændig smæk på, og så bliver overrasket af 16 malinesiske strobesanger, som altså splitter en ad i, i, i ens øh, ganske almindelige menneskelige grundvold. Jeg synes, det er mega fedt, og, øh, og ja, personligt, skal man sige på den måde, så har jeg sådan tre ting som det ligesom skal løbe under broen, og så er jeg glad, øhm, og så skal jeg ellers bare blive, blive overrasket Jamen, jeg, havde ikke med at skulle, øh, jeg havde ikke regnet med at skulle se, hvad hedder det, øh, Winnie Huse så meget i går, men det var helt fantastisk, øh, og det var selvfølgelig også øh, pop på den måde. Mm. Kendrick Lamar i den grad pop, altså hans øh, tre største hits er jo øh, velspillet på store, velrenommerede Hedder det popstationer, mm. så og det var i den grad en intens og gangstedopkonsert altså. Altså
5: jeg tænker jo at, at sådan en som Rihanna, altså, så kan man være til hendes musik eller ej, men igen, I er jo musical drenge. Er det lige så meget måske hendes show og danserne og kostymerne, og sådan noget, man skal ned lige og tjekke ud?
2: Altså, jeg er ikke, en, jeg har, jeg har ikke noget mod musik, men jeg hører det heller ikke. Men da jeg hører Rihanna annonceret, så tænker jeg at det bliver den vildeste popfest. Så jeg er så game på tæder og scene. Og specielt fordi, øhm, at jeg skal ligge mig tidligt derhen, for jeg markerer meget i pitten, for jeg så en koncert, eller et klip fra en koncert, hvor hun drænger op på scenen og gav ham lapdance. Og jeg tænker, jeg har fået min bøj af for ikke så længe siden, så hvis jeg lige giver det rigtige smil på det rigtige tidspunkt, så kan jeg være den person. Du er Æh,
5: den blandt publikum med flotteste tænder. Ja,
2: altså de Uden er lidt Æ, men, men. Det kan man
5: ikke se, når først musikken <laughs> dansk spiller. Æ,
2: men altså, det er mere stemningen, og jeg tror... Det er I forhold til alt det andet musik, som du også har færdig med, der er meget indie og rock, så synes jeg, at det er en fed satsning, jeg har lavet. Og at, jeg tror, der kommer virkelig mange, bare for at se, hvordan det kommer til at være. Øhm, og så håber jeg på det vildeste show. Nu så er jeg noget slipnørdt i går. Det lige en sandsyn for aggressivt for mig. men. Altså de store scenesjøgs på Orange, det er det, jeg glæder mig virkelig meget til at se. Mm. Så det, jeg skal helt klart se det.
1: Jeg har også lidt spørgsmål. Øh, nu hører vi jo så meget om det der med de der anmelder, som, som, som og går sidelæns, og synes, de skal hævde dem selv i kulturens navn. I, I må være prototypen på, på, hvad hedder det, festivalgængere knægte i scene øh, Hvad hedder det, øh, festivalens, og øh, tage på festival ind, som, som Roskilde. Gælder det ikke også, øh, selvfølgelig skal man høre musik, men gælder det også om at komme ud og brænde den af, og få nye venner, og køre altså, fuldstændig sammen, og, og, og være hedonistisk i en uge, altså?
4: Altså, jeg var jo til en anden måde Collective-koncert i går på Arena, øh, så der er noget musik, jeg ikke har hørt særlig meget. Men det er noget meget syret rock. Utroligt syret rock. Fantastisk. Så der går folk helt amok. At de er, de, jeg synes, det var så fedt. Og der mødte jeg en hel masse mennesker, som jeg bare stod og snakkede med. Og hele den der måde med bare sådan at have nogle venner, som siger, ja, ah, det er vildt fedt. Sådan, nå, okay, så går jeg lige med der jeg ikke er at lave, ikke andet lave. Kommer hen og får den her helt aha-oplevelse, og så møder en hel masse mennesker, der også elsker det. Fordi de, de to timer, man alligevel står og venter, før koncerten starter, fordi man gerne vil stå
1: godt. Der står man jo og snakker, med en hel masse mennesker, der også står og venter. Og, og det er også det, jeg mener. Altså, de her øh, sådan nogle unge øh, kulturelle festivalmennesker som jeg, hvad hedder det, de der anmelder der hvor tungt tager man det når man læser du ved op til festivalen at nå nu programmet er også noget lort og nu er det også og nu mangler der de her facetter og der bliver ikke gået nok i detaljen med alle mulige avantgardistiske musiksanger. Hvor meget tænker i over det når I sidder og læser det inden at festivalen går i gang?
4: Altså animo Collective for eksempel, de fik jo fik 3 ud af 6 stjerner i går. Jeg havde givet dem 6 ud af 6 med det samme fordi at de, øh, der, anmeldelsen gik rigtig, rigtig meget på i Roskildeavisen her, mm. at det var sådan noget med, at de, det var nogle dårlige rytmer, og det holdt ikke helt og sådan noget. Men der stod altså et helt tæt og hoppede, og hvis det ikke er en vældigget
1: koncert, så ved jeg ikke, hvad det er. Det punktum. handler om at plise. Ja, punktum. Altså, jeg, kan ikke, jeg vil ikke kunne sige det bedre selv.
5: Mm -mm. Skal du egentlig se Rihanna, Simon?
1: Nej. Uh, måske ikke. Uh, der er uh, et af mine krydser i, uh, hvad hedder det, bogen her i aften. Det er uh, den danske grime-artist Linkobarn, ja. som, uh, som altså på det seneste har, har flyttet ud over de, de danske musikscener med blandt andet uh, Popgun, uh, tror jeg den hedder hit. Altså det, uh, jeg, jeg, jeg glæder mig så meget til at se det. Hun er jo en, 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 uh, ikke en arvart, men hun er en udspringer fra, fra blandt andet Lucy love -bølgen. Og bliver engelske kritikere altså virkelig, virkelig, virkelig hyped som værende en, mm -hmm. som behandler det engelske sprog rent rytmisk i grime-genren bedre end folk, der normalt øh, taler øh, engelsk. Og, og længe hun er jo vokset op i København, altså et, et yndeligt barn af, af thai og vietnamesisk, tror jeg det er. Og mm -hmm. så hun altså bare øh, i en forholdsvis sen alder gået i gang med at, at, at optræde. Hun har altid lavet musik, men... Hvor gammel er hun? Hun er 200. Linkoban, er, men det er vietnamesiske dragår, så man kan, man kan ikke regne med det. Okay. Men, men det i sig selv, det gør altså, at det er en koncert, som der er et stort fedt kryds i, 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 i min, hvad hedder det, festival-app. Altså...
5: spiller hun samtidig
1: med Rihanna? Ja, hun går på klokken 21.45, tror jeg det er. og, ja, og Rihanna
5: det, det er 22.30, så vidt jeg, ja,
1: så, og der, der bliver nok stående til, hvad hedder det, til Lengobander. Så når Lengobander slutter, så må ikke jeg gå over øh, og tage den lapdance for William. Har øh. <laughs> det ville være ikke?
5: Hvis, hvis det er dig, der kommer op på scenen og får en lapdance af Rihanna...
1: Så besvimer jeg af lyst.
5: Så dør jeg lykke.
1: Jamen, jeg besvimer så det, af lyst. Hvis, hvis,
5: så er det simpelthen for sindssygt? Jamen,
1: det er hun er min polynesiske vanilje på mange punkter. Altså, ja. det, det kan godt være, at det, det kan gå hen og blive, blive voldsomt. Men, øh, men først og fremmest, øh, nej, øh, ikke øh, Rihanna i aften. Nej. Øh, men øh, barn Lækkert. Lige præcis.
5: Simon, vi sidder jo her i Camp Mordor.
1: Det kan du tror Og
5: godt. i går, der kom vi med sådan en slags udfordring for drengene her, nemlig en quiz. Ja. Og øh, der kunne de vinde noget så lækkert som øh, smørbrød ja, i går.
1: en velsmål præmie.
5: Og øh, vi har jo øh, en quiz med til jer igen i dag, drenge. Ja, 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 ja. Som vi håber, I er klar på. Og endnu en gang en spændende spændende præmie.
1: En spændende præmie har vi også med til jer i dag. Øh, og her lige ved siden af mig, øh, til højre for mig og til enten højre eller venstre for dig. Kan jeg lytte alt efter, hvordan du lytter med. Der sidder Benjamin også klar til lidt oplæsning fra øh, en af de største værker nogensinde. Ja. Men først... Kære okay, Mordor, er I klar til quiz?
5: Ja! Yeah!
1: Sådan. Og, øhm...
5: og den foregår jo på præcis samme måde som i går. At Simon har øh, forberedt øh, en kategori, og jeg har forberedt en anden. Og øh, du, kære lytter, skal selvfølgelig bare quiz med derhjemme. Det foregår på den måde, at øh, man svarer, og så samler vi ligesom op på spørgsmålene bagefter. Og så kan man ligesom sidde og krydse af, om man har Lige svaret rigtigt eller Lige forkert.
1: Og øhm, til jer, kære Mordor, der er øh, mit emnefelt i dag er fantasy så er det. Hey. Har I prøvet det? Ja yeah. yeah. Altså stoffet? <laughs> <laughs> Nå, okay Men Vi kører Spørgsmål nummer et Og der er selvfølgelig svarmuligheder I 1987 begår Rick Priestley En sinistre ved navn af Warhammer 40.000 I år 40.000 Der er verden så at sige på spanden Kridsmunkene, The Space Marines, de skyder med kæmpe guns og beder helt vildt for at kunne komme den her ondskab til liv. Og de slås imod Alskens ondskab. En af de fem nævnte er ikke med i Warhammer. Så nu får jeg altså fem valgmuligheder af onde mennesker, øh, ondskaber, der for, forekommer i Warhammer 4000. 40, og en af dem er en fake. Er I klar? Okay. Der er. I Warhammer en ondskab, der hedder Tau. Og det er et asiatisk, øh, tematisk, øh, halvmekanisk robotfænomen, som altså har meget, meget avanceret våben. Og en teknologi, som, øh, som på mange punkter er inspireret af blandt andet ganske almindelige teknisk japanske animations Så er der Necrons. Og det er en elgammel race af robotter. Som på mange måder er inspireret af det gamle Ægypten, og så selvfølgelig af de fine terminator film. Så er der Eldar, som er sådan et, 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 et lille knudepunkt imellem det, som hedder High Elves i, i andre former for rollespil, men altså en slags rumelver. Så er der Dark Eldar, som er selvfølgelig kusiner, og selvfølgelig lidt i relation til, hvad hedder det, bare Eldar. Og øhm, de har et øh, ganske fint ritual med at øh, torturere deres til helt sindssygt voldsomt. Så er der psychosorts. og det er en stamme fra den østlige del af galaksen kun bestående af kvinder, der med erotisk snil og snimordsvåben som laserkastestjerner og mixture forvandler det gode til det onde. Så hvem af følgende fem er ikke med i Warhammer? Er det Tau, er det Necrons, ældre, Dark Eldre, eller psychosorts.
5: Har vi et svar for dig, Benjamin?
1: Ja, altså svaret er
0: nummer 5, Var det psycho sort? Psycho shots. De er ikke med, selvom det du siger, det gjorde
1: meget lyder som det der gade der plejer er brugt. Der er en okay. kender, der er en kender der Jamen svaret er noteret, og vi går videre til nummer 2. Spørgsmål nummer 2. i Camp Mortalkrigsen. Dungeons and Dragons er nok en af de mest kendte fantasy-cross-drej-rollespil-brands, der har udartet sig til et væld af tidsknuser, som folk i alle aldre kloden over er fuldstændig vilde med. Og det er helt normalt. Men det er ikke et helt ungt stykke fantasy, dette det Dungeons and Dragons. Hvor gammelt er Dungeons and Dragons i universet i 2013? I forfølgende tre valgmuligheder. Er det 32 år gammelt? Er det 35 år gammelt? Eller er Dungeons and Dragons hele 39 år gammelt? Har vi et bud? 32, 35 eller 39 år gammel. Du lytter til Radio 24-7. Kamp mordor kvissen live fra Roskilde. Ja, vi gænder på 35 år. 35 år er jeres øh, svar, og det er noteret. <clears throat> Nå. Spørgsmål 3. Mordor. Udover at vi selvfølgelig sidder her så har Mordor nødvendigvis normalt sværtigheder som Sirit Ungul eller Minas Morgul. Mordor har så også desuden fæstningen Baradur, som vi jo altså sidder ved stort set. Lidt mindre vil nogen mene, andre vil mene større. Jeg vil mene større. Men, hvornår blev Ør opført? I har følgende valgmuligheder. Blev Barur opført imellem 780 og 900 i den første tidsalder? Blev Barur bygget imellem 1.000 og 1.600 i den anden tidsalder? Eller blev den bygget i 300 til 750 i den tidlige tidsalder? <tryk>
5: Hvis der findes nogen, der kan svare på det her spørgsmål, er jeg imponeret. Det er jo helt nu?
1: vildt. Nu bliver der, der bliver diskuteret her. Det skal øh, jeg ellers lige love for. Vil har have, vil have muligheden igen? Der er lige lidt
2: <tryk> okay.
1: Men der, der er, Det er efter, at han opstår, hvor du
4: at sige. Men det er også rimelig nyt. Jeg tænker på, at det er den anden. Fordi det er i hvert fald ikke i den nyeste, fordi jeg har kæmpet mod Gondor i sindssygt lang tid, ja. øh, når det kommer op, så jeg, jeg gætter.
1: Skal vi gætte på den anden? Vi gætter på den anden. Ja. Svarmulighed nummer to, den er noteret. Sejt. <coughs> Nå. Spørgsmål nummer 4 her i Mord, Manden bag nogle af de fedeste ting i verden var jo J.R.R. 12 Han er, Og han var en dreven fætter, det må man sige. Han var en knøs ude i det usædvanlige. Han læste eventyr, imens han gik på en streng skole i Birmingham, som hed King Edward's School. Men ud over skolen, så møder han i sin sene teenageår, omkring 18-årsalderen, det første hjemmelavede sprog. En helt ny nuance i, hvordan man taler til hinanden. Og det fanger i den grad hans opmærksomhed. Men hvem introducerer ham for dette sprog? Og her er tre valgmuligheder. Hvem introducerer Tolkien for et fiktivt sprog, som bliver en kæmpe inspirationsskille, ikke mindst til hans øh, saga om ringen? Et. Var det hans venner fra den hemmelige klub TCBS, t Club and Barovian Society, Rob Gilson, Jeffrey Buck Smith and Christopher Weisman, som introducerer ham for sproget Nafarin? To. Var det hans fædre og kusiner, der under leg i en hule på en familietur introducerer ham for det hjemmelavede sprog, animalik, eller var det tre skolens pedel, der under en eftersidningstime introducerer den unge John for sproget uklarbar? Ja. Her er der altså igen, der bliver voteret i kampen ordentlig klise.
4: Sammen med sammen med ham, der har skrevet nargybøren. Og... Jeg vil sige at det det er.
1: Og der bliver så altså diskuteret voldsomt her. Det skal jeg love for. Der bliver brugt tunger og forfatterssamhængen, som vi intet ener om her.
5: Jeg er dybt imponeret over ja, det her. Jeg tror
1: bare, vi gætter på et eller andet.
5: Ja. Det havde jeg også
1: gætter <coughs> I gætter på, at det var hans venner Rob Gilson, Jeffrey Buck smith og Christopher Wiseman, som introducerer ham for sproget Nafarin. Den er noteret fra spørgsmål nummer 4. <coughs> spørgsmål nummer 5. <coughs> Fantasyverdenen er selvfølgelig også en erotisk... Dimension. Mange plattenslag har i tidens løb prøvet at kombinere seks i alverdens mærkelige konstellationer. Det har for Quizmaster ja, yes, truly aldrig fungeret. Enten så bliver man helt vildliderlig, eller så vil man slås. Og kombinerer man begge to, ja, så går lortet galt. Men hvilken af disse tre titler på lettere erotiske fantasy roleplays er falsk? Altså, I får tre muligheder. En af dem er falsk. Det er ikke rigtigt. To af dem er falske. En af dem er rigtigt. Nej, 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 jeg roder i det. Undskyld, jeg er quizmaster. Jamen, det var lideligheden. Jeg tænkte lige på... på, på du bliver liderlige
5: bare hør at altså, høre det spørgsmål, ja, du skrevet. Jeg
1: tænkte på svære bryster. Uh, undskyld. Det. Der er to af dem her, der er sande, der er en, der er falsk. 1. Forruction Online. 2. Mabinoki. Og 3. The Exploding Clam. Hvilken af de følgende tre er ikke en erotisk fantasy-roleplay-hjemmeside?
2: Det er
4: <tødder> The Exploding Clam. Nej, det er et se, og det er fandme ikke et spil.
1: Jeg <laughs> håber på fejl i verden, der er ikke er noget, der hedder The Exploding
0: Clan. Så, okay. <laughs> det må næsten være tre, må, ikke. Så bliver der igen... Øh...
1: Um, det bliver et de Exploding Clan. Jeg tror, vi er enige om at sige The Exploding Clan, nummer tre. Svarmulighed nummer 3 er noteret for spørgsmål nummer 5. Nu går vi videre til Karens spørgsmål.
5: <laughs> ja, og øh, vi er jo, som sagt, øh, på Roskilde, og der er utrolig, utrolig mange kendte mennesker på Roskilde. Så jeg har forberedt en lille kandisk-gossip-kategori til jer. Hey. Hvad siger I så? så kan jeg <laughs> er I klar? <coughs> Hvilke kandiser spottede Ekstrabladets udsendte reporter i mediebyen i går? Og der er tre valgmuligheder. Var det sangerinden Aura, manden med missionen Peter Mykin og tv-vært Felix Schmidt? Eller var det sanger Jesper Binser, øh, grevinde Alexandra og modeekspert Tim Lyngvild? Eller var det entertaineren Thomas Eje? Kendis, frisøren Dennis Knudsen, og god aften Danmarks Michel Bellage.
4: Mykken var nede på radioen tidligere, da vi hjælp uh, Coffin Camp. Og, og, og Felix Schmidt skulle rigtig have været i vores camp sammen med Godmorgen Danmarks kunde, ikke? Ja. Så, øh, så, så fik, ja, det gør jeg. Det er drengene, drengene. Jeg mødte en Australier for noget tid siden, der har set Aura på et fly <laughs> øh, til Danmark. Han <laughs> <sin> skulle på Roskilde. <laughs> Illuminati.
3: mulighed nummer et. Nej.
5: Den er hermed noteret. Han har
3: stadig på. Så skal vi til spørgsmål nummer
5: to. Er I klar? Ja. Som en del af god aften Danmarks udfordring skulle Michelle Bélais overnatte i telt på Roskilde Festival natten til torsdag. Noget hun aldrig har prøvet før. Det endte dog med, at tv-værtinden droppede planerne og tjekkede ind på et hotel i stedet. Hvad skete der? Og der er tre valgmuligheder. Skete der det, at Michelle opdagede, at hendes telt var slået op lige ved siden af et såkaldt tissehegn og måtte kaste håndklædet i ringen? Det var alligevel for ulækkert. Øh, for ulækkert en stang for tv-verden og sove i. Jeg er altid klar på en udfordring, men her går grænsen altså, sagde hun. Eller var det? Det viste sig, at Michelles nyindkøbte telt var for småt, så luftmadrassen ikke kunne være derinde. Og som ikke trænede festivalgænger tænkte hun, at hun så måtte sove med teltet åbent. Men det kan man ikke, for det blev simpelthen svinehamrende koldt, udtaler hun. Ellers svar mulighed nummer tre. Det var aldrig meningen, at Michel Bellage rent faktisk skulle overnatte på Roskilde Festivals campingareal. Hotelværelset var booket i forvejen. Det var selvfølgelig bare ikke lige meningen, at billedbladet og dermed gå aften Danmarks skulle opdage dette.
4: jeg ved en ting. Jeg ved, det ikke er et fordi det kan Campe Ørestad lige over, og de ligger ikke ved et pishegn. Ja. Ja, det er det er og det igen, ikke? det skulle også have været nede i vores camp jo, <går> Æ, så, øh, ja, de om. Så det kunne jo have været et mediestunt, og de lige... Øh, ja, hun ordner der i hun blev ked af at hun ja, på på de hotel. Det kunne godt have været en træer. men jeg tror, den er Hvorfor, tror, toren, altså, jeg tror jeg Altså, så tror, det er koldt er det heller ikke.
3: Hvis du lukker, ja. jo ikke hvis du
4: skal seks sex. Hellor, er ja. det at der er vedtet at Præcis. det lige meget hvad, så bliver hun lidt ked af det, ikke? Så er det er den 2'er eller en 3'er. Så er det en er Hvad siger
5: I, Ja, er det er det? Vi siger en,
4: træer. en træer
5: Altså at det aldrig var meningen At hun skulle sove i teltet Så er det Så vi nået til sidste spørgsmål I dagens quiz Det er Hvilken kendtis står bag dette citat Fra Roskilde Festival 2012 Jeg er ikke god til koncerter Så jeg er her bare for at hænge ud i mediebyen Og hygge mig med nogle dejlige mennesker Jeg skal ikke se noget musik Men bare høre det på afstand Selvom det er mit tredje år her, har jeg faktisk aldrig set orange scene. Hvilken kendte står bag dette citat? Og der er selvfølgelig tre valgmuligheder. Er det Er det designer Christian Stadil? Er det modeekspert Uffe Bukart eller er det TV-vært Anders Breinholt?
4: Det er i hvert fald ikke Christian Stadil, for han er fandme med en boss. Øh.
0: Du godt Uffe Ja, Ja, jeg tror, at vi må sige her
1: Bukart.
5: I siger som han mod ekspert Uffe Bukart, og det er hermed noteret.
1: Og det var så kvissen, og vi venter selvfølgelig spændt på, at øhm, at, vi, øhm, at vi kan, kan afsløre. Vi får, Vi får, svarene, vi får svaren, der bliver voteret derhjemme, og der er større større hvad hedder det? Trapper i gang med at få tingene hvad det? Øhm, for tingene, for tingene i orden. Øhm,
5: og mens vi venter på det, Simon. Ja. Så øh, har vi jo endnu en gang fornøjelsen af lidt øh, højtlæsning fra dig, mm -hmm. Benjamin. Mm -hmm. Æh, hvad skal vi høre i dag?
0: Vi skal høre fra, øh, fra hobitten. af ja, den gode herre Tolkien. Jeg havde tænkt at tage noget af kapitel 5, min personlige favorit, det der hedder Guder i
1: mørket.
5: Og det læser du altså, som sagt, imens at vi øh, får svar fra dommerpanelet derhjemme. Ja.
1: Så her øh, live fra Camp Mordor Roskilde Festival 2013 med halvøjbetalingsringen, er der lige lidt eventyr i den danske sommeratmosfære. Mm.
0: Da Bilbo åbnede øjnene, måtte han spekulere på, om han nu også virkelig havde åbnet dem. For det var akkurat lige så mørkt, som når han holdt dem lukket. Der var ingen nogen steder i nærheden af ham. Forstil jer hans redsel Han kunne intet høre, intet se Og det eneste han kunne føle var stengulvet Han rejste sig meget langsomt og famnede omkring på alle fire Til han rørte tunnens væg Men hverken oppe eller nede kunne han finde noget som helst Ikke det mindste, ingen spor af bjergtrolle, ingen spor af dværge Det svimlede for ham Og han var absolut ikke sikker på i hvilken retning de havde været ved at gå, da han faldt han gættede så godt han kunne, og kravte sted i langt stykke, til hans hånd støtte mig noget, der lå på gulvet i tunnelen, og føltes som en ganske lille ring af koldt metal. Det var et vendepunkt i hans livsbane, men det vidste han ikke. Han stak ringen i lommen, næsten uden at tænke over det. Det var tilsyneladende heller ikke til nogen nytte lige i øjeblikket. Han kravede ikke meget længere, men satte sig ned på det kolde gulv og gav sig længe helt hen i sin elendighed. Han tænkte på, hvordan han havde stået og stegt bacon og spejlet æg i sit eget køkken derhjemme, for hans mave sagde ham, at det ville være på høje tid at få et eller andet at spise, men det gjorde ham kun endnu mere elendig. Han kunne ikke finde ud af, hvad han skulle gøre. Han kunne heller ikke finde ud af, hvad der var sket, og hvorfor han var blevet efterladt af de andre. Og hvis han var blevet efterladt af dem, hvorfor bjergetrådene så ikke havde fanget ham? Ja, ikke engang, hvorfor han havde så ondt i hovedet. Sandheden var, at han havde ligget stille, uden at kunne se eller tænke i et meget mørkt hjørne i meget lang tid. Da der var gået nogen tid, gav han til at famle efter sin pipe, og den var ikke knækket, og det var da altid noget. Så fandt han sin tobakspung, og der var tobak i den, og det var endnu bedre. Og så famlede han efter tændstikker, men kunne slet ingen finde, og det slog ham helt ud. Da han kom til fornuft igen, blev han klar over, at det var ganske godt. For hvad ville der måtte være sket ham? hvis han havde strået tændstikker og røbet sig ved lugten af tobak i disse mørke huller på dette forfærdelige sted. Men i øjeblikket følte han sig meget skuffet. Mens han bankede, låser på alle lommer og fremlede rundt omkring efter tændstikker, kom hans hånd til at røre ved hæftet på en lille svær, en lille dakkert, som han havde fået hos trøjlene. Han havde helt glemt den, og heldigvis havde bjergetrøjene heller ikke lagt mærke til den, fordi han bar den under bukserne. Nu træk han den. Den skinnede og blev uklar for hans øjne. Så er det altså også en klinge, tænkte han. Og bjergtrådene er altså ikke lige nærheden, selvom de heller ikke er tilstrækkeligt langt borte. På en eller anden måde følte han sig trystet. Der var noget fornemt i at bære en klinge, der var smidt i gondolin til bjergtråd i krigene, som der blev sunget så mange sange om. Og han havde også lagt mærke til, at den slags våben gjorde stort indtryk på de bjergtråd, der pludselig stod over for dem. Gå tilbage, tænkte han. Nej, det nytter jeg. Gå til siden, umuligt. Gå fremad. Det er det eneste, der er at gøre. Videre med os. Og så rejste han sig og gik afsted med sit lille svær foran sig. Med den ene hånd fødte han på væggen. Hans hjerte hamrede og bankede.
1: Wow. er nu kæft, altså Benjamin. Du må godt beholde den på. Tusind, tusind, tusind tak for, for den her passage. Hvad er, hvad, hvad er der mere kærligt, end at øh, høre om en, en lille størrelse, der går med en gylden ring i lommen og sit svær foran sig?
5: Og en pipe, der heldigvis ikke er knækket. Ja. Ja.
1: Til gengæld, min damer og så har vi fået resultaterne fra quizzen. Og øh, skal vi lige tage øh, svarene rigtigt? Mm -hmm. øh, øh, hvem er ikke en del af Rohamme-universet, og det var Psycho -Suts. Ja, Benjamin. Det er godt. <coughs> Dungeons and Dragons er ikke 35 år i 2013. No. De er netop fyldt 39.
5: Ej, ikke gammel.
1: Øh, og hvornår blev Baradur bygget? Det gjorde den mellem 1600 i den anden tidsalder, så det var rigtigt. Selvfølgelig. Sproget, som uh, Tolkien blev inspireret af til bl.a. at skabe en del af elversproget, det var faktisk ikke ét. No. Det skulle man tro, men det var et lille uh, Jeg tænkte, I nok var oppe på, uh, på hans penis, når I nu havde mordorte. Men det var faktisk hans fædre som introducerede ham for sproget animalik. Ja. Uh, hvad hedder det? Uh, nummer 5. det var, uh, hvilken af de her <tryk> tre er ikke et erotisk fantasy-roleplay på nettet. Og det var rigtigt, det var øh, ikke... at Der er ikke noget, der hedder Exploding claim. Det var, det var noget, jeg fandt på. Øh, og Karen, dine ja. øh, svar -muligheder.
5: Jamen, øh, de kommer lige her. Første spørgsmål. Hvilke kandidater spottede bladets udsendte reporter i Mediebyen i går? Og det rigtige svar, det er Sangerinden Aura mand med missionen Peter Mygen og tv Felix Smith, Så det var en rigtig gættet. Yeah. Spørgsmål nummer to, det her med Michelle Bellage og den her Godaften Danmark udfordring, hun ligesom fik her på Roskilde. Der var det rigtige svar faktisk, at det viste sig, at hendes telt, det var alt for småt i forhold til den ja. luftmadras, hun havde fået med. Så selv. at øh, det var alt for koldt for hende at sove i et åbent telt. Nå,
0: jeg ja. ja. har alligevel, fordi hun prøvede.
5: Hun prøvede, hun gav det et skud, så vidt vi ved. Ja, ja. Skal vi ikke bare lade den hænge der? Ja. Sidste spørgsmål, det var, hvem står bag dette citat fra Roskilde Festival 2012? Det her med, jeg er ikke så god til koncerter, jeg har for at hænge ud med til byen. Det var, mod ekspert Uffe Bukart. Sådan.
1: Og det betyder faktisk, at I har så øh, tilpas mange rigtige svar, at øh, vi har taget en gave med til jer. Men det er ikke for os. Det er øh, en gave, som, øh, som da jeg fortalte en, øh, en, en kær bekendt om uh, Camp Mordor, øh, og spurgte om han eventuelt kunne hjælpe øh, med, med lidt forplejning til, til holdet, så sagde han, selvfølgelig kan I det, men uh, det skal kræve en quiz. Og jeg tænker, at nu er I kun 16-17 drenge, Ja. Og vi snakkede om det i går. Men det skal jo ikke være sådan, så at øh, det ser ud som om, at I ikke er glade for damer her i Camp Mordor. Så øh, for, for brykkerne, øh, min ven bryggeren Lappe, så øh, har vi her en golfbil fyldt med gyldne damer til alle drengene og så, øh, så, hvad hedder det, Camp Mordor, drengene er I ikke søde, og bare tager for jer. Det er alle sammen jeres. Øh, tusind tak til, til Lappe, der kommer med gyldne damer, øh, fordi det kan han, og tak til, til dem, som laver dem. Nej, det er det sygt. Det er altså en... Øh, men men, men, men prøv nu at se her, det her, det er, det er, det er manden fra, fra Randers, ikke? Og han kommer selvfølgelig ikke kun med guldbejer. Han kommer selvfølgelig også med hun bon Oh. Så øh, jeg stod lige og savnede en brugensviger.
5: <coughs>
1: så vi lige uh, spørger uh, Lappe her. Lappe, tusind I, tak for I hjælpen. Vi kan jo eventuelt, varer, som de varer.
5: galante drenge jo er lige byde de damer, der rent lidt. faktisk har mødt op jeg håber, jeg her. Det, uh, et et stykke kaler eller en øl. i Folk, der, der folk. sidder her omkring, det kan være, de vil ja, skåle med.
1: Jamen, uh, jeg tager lige Lappe herover. Ja, så, uh, tusind tak for, at uh, du kommer herned til Camp Mordort med forsyninger til drenge og pigerne. Det var så let. Anytime. Og gyldne damer, det er jo noget, som... Øh, du arbejder jo med det her nede på, på Festelanden, øh, hvordan, øh, hvordan går det med det her salg? Med, med, altså, bliver der drukket bare nok? Vi kunne godt bruge flere, flere solgte liter, men øh, de giver den gas nu. Folk er varmet op, de er klar. Og øh, vi åbnede døren i går, og nu, øh, nu har jeg på fornemmelsen, at øh, Camp Morto er klar til at gå ind og give den fuld skrue på, på pladsen. Åh, oh, ja. Åh, oh, ja. Tusind, tusind tak for det. Velkommen. Så er der altså, så er der sgu kage, øh, som, øh, så der kære, kage,
5: kage og øl. Kage og, dejlige, og damer. Population.
1: Det bliver næsten ikke finere, Karen.
5: Nej. Nå. Så øh, foreløbig tak til øh, Camp Mordor. I vender tilbage i slutningen af udsendelsen med... Med lidt sang endnu en gang. Ja,
1: men det bliver fantastisk. originalmateriale første gang på Dansk grad. Det bliver fuldstændig uh, fantastisk. Så bliver endelig hængende. Du lytter til Haløj betalingsringen på Radio 247. Vi er live direkte fra L99 på campingpladsen på Roskilde Festivalen i Camordor.
5: Og Simon, vi er jo i Roskile, ja, og derfor min... har jeg også i dag kigget lidt på, hvad der egentlig rører sig her i Roskile og omegnet ja. lidt lokalt nyt. Og oh, hvor dejligt. For der er jo ikke kun bare festival, der sker også alt muligt andet.
1: Ja, det må man sige.
5: Øh, ved du, hvad Veksøs kvinde E er for en størrelse? Nej. Siger det der noget?
1: Jo, oh, det, det gjorde.
5: <laughs> det er nemlig et øh, ganske særligt træ, som øh, Christine Toxvær plantede i 1915, da kvinderne de fik stemmeret. Mm. Et, øh, et træ, som øh, efterfølgende har fået en fin lille mindeplade på og sådan noget. Men altså et, et, sådan et, et symbol i forbindelse med, at, øh, ja, at kvinderne fik stemmeret. Men Simon, i efteråret 2012, der blev det her øh, kvinde. Den her vækstøs kvinde i, altså så voldsomt beskåret, at den nu, ifølge øh, lokale øjne, mest af alt bare ligner en to Åh oh, nej. Faktisk var det sådan, at den blev beskåret tilbage i oktober. Øh, det var sådan, at, at folk var så øh, kede af det, at der blev lagt blomster og lys og søde breve og alt muligt ved, ved det her træ, jeg har set et billede af den, og du skal forestille dig sådan et 100, næsten 100 år gammelt, smukt, smukt egetræ, ja. der bare har fået skåret alle grene af. Ja. I snakker ikke, det er blevet sådan opstammet lidt, nej. vi snakker, skåret alle grene af. Nej, nej, nej. Jo, 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 jo. Øh, og som sagt, det skete tilbage i oktober, og der blev så tilkaldt en øh, patrulje, som så skulle sådan tilse det her træ og så videre. Øh, Siger det ja. blev
1: ulovligt beskåret?
5: Men det er det, der er meget, meget interessant, fordi at det er stadig et mysterium, hvem der rent faktisk stod bag det her. No. Der var bare nogle naboer, der så, at der var tre håndværkere i gang med at skære samtlige grene af det her gamle, gamle smukke træ, øh, som i øvrigt er øh, af kommunen øh, sådan, hvad skal man sige, udråbt som bevaringsværdigt. Det vil sige, at det er ikke fredet, men det er ligesom en del af sådan en stor byplanlægnings... Øh, politik, der går ud på, at man ikke bare må beskære træer, der er mere end, jeg tror, det er fire meter høje. Okay. Æh, men Frederiksberg, Frederiksborg Amtsavis, de har så nyligt talt med formanden for Veksø Borgerlag, Finn Lustrup Sørensen, for ligesom at følge op på sagen, fordi nu der er jo øh, efterhånden virkelig, virkelig mange øh, blade på træerne. Og den her øh, totempel som blev bliver kaldt nu, har altså så fået et par blade på sig.
1: Nå, så der er stadig liv i den?
5: Der er liv i den. Det kan man ikke komme udenom. Men ham her, formanden for Veksø Borgerlag, han udtaler altså til Frederiksberg Amtsavis, at hvis den her smukke, gamle ren faktisk overlever, så bliver det ikke i hans tid. Det bliver heller ikke i næste generation. Der kommer til at gå sindssygt mange år før det her smukke, smukke træ, som altså er blevet plantet i en meget, meget fin ånd, kommer til at blive smuk igen. Og det er altså øh, lidt af et drama i Væksø her i Æve.
1: Hvor ved jeg håbe for beboerne i Veksø og for, for det der stemmetræ, at, ja, at det går i orden.
5: Det, der, det der er lidt øh, stenet, det er, at man stadigvæk ikke rigtig øh, ved, hvorfor det blev beskåret, og hvem der gjorde det. Det er jeg meget, synes jo, meget vi... mystisk. Jeg tror, det er nogen, der hader, at kvinder har fået stemmeret.
1: Vi, <laughs> vi, har, jo, vi har jo været i floradrama før, Karren, ja. med, med stiklingsteorierne i Midtjylland.
5: Ja, de der, var det hortensia
1: -stikninger? Ja. Altså, jeg ved ikke, men, men måske, er der, måske har vi rodet op i noget Karen. så vi måske forsvinder lige pludselig. Øh, blomstermafianen, ja. øh, Flora-mafianen, som altså beskærer træer og stjæler stiklinger.
5: Altså, for det er ulovligt bare at beskære folks træer. Det må man ikke uden tilladelse.
1: Hvad er det for en skiden kop, kop mennesker, der gør sådan noget?
5: Jeg tænker bare, så du noget, er der øjenvidner derude, der så kvindetræet i Væksøg kvinde 1 i vækstøblige omskåret. <laughs> så, så, så ring til politiet med det samme, eller gå ind på vores Facebook-side, facebook.com-betalingsringen, og, og fortæl din øjenvidende beretning. Det er så går vi videre med sagen.
1: Yes. Men Karen, øh, det er jo en breaking news, det der.
5: Jo. Men, men
1: vi er jo også, øh, vi er jo også i, i den tid rent pressemæsser, som hedder Sourgurken Site. Ja. Og den, øh, den hiver vi lige fat i nu også, for jeg har kigget lidt på, øh, hvad hedder det, hvad er der af ting på forsiderne på de store aviser, ja. øh, dels på viserne men også på, på netaviserne. Ekstrabladet har en stor ting på deres, øh, hvad hedder det, øh, internet, på deres øh, IT-avis. Ja. Ja. Data-avisen, Data -avis. Data ja, ja. Der er så mange ting, jeg ikke ved, Karne, ja. de øhm, Og det er simpelthen, at vaniljeisen fra polaris slet ikke indeholder noget vanilje. Det siger du ikke. Hvad giver du mig? Kan du være i dig selv nu? Jeg og tror, at man betaler
5: penge for det lort.
1: Lige præcis. Øhm, det er øh, ikke nok med det, at det ikke indeholder vanilje, men kun vaniljeessens. Det indeholder heller ikke fløde. <laughs> Det er en fløde vaniljeis, som hverken hvad indeholder her? vanilje eller fløde. Ja, det er det. Jeg kan så oplyse om, at hvad er det så? Det er simpelthen øh, flødekonsistensen for den her is. Jamen den stammer fra kokosfedt og mælkeprotein.
5: Simon, jeg tror, vi øh, der taler om et et vask her. Folk har købt vaniljeflødet is. Falsk vaniljeflødeis. Og
1: det er altså vaniljeisen fra Polaris, vi skal advare om, ikke indeholder hverken vanilje ja. eller fløde. BT har en stort opslået billedserie, øh, som ligesom fylder en del, og den indeholder blandt andet Thomas Blackman går i cirko summarum med sin børn. Hold nu. H Hvad skulle vi gøre uden? Hvad skulle vi Og altså, så er der ellers øh, en masse billeder af folk med deres børn. Altså Anna I... David har været i cirku så meget med sin datter. H hvordan kan jeg leve uden den information?
5: Men det nu, hvis nu, at du kun konsekvent gør ting, som Thomas Blachmann gør...
1: Mm, det vil jeg gerne. Så
5: er det jo en fantastisk service.
1: Det vil jeg gerne gøre. Men det er også rigtigt, det er rigtigt. Og jeg tænker, det er godt nok vildt. Ja. På Danmarks Radios forside, den danske statsretningens forside på nettet. Malmø scorer 160 millioner på Grand Prix. Og der tænker jeg, kan det være fordi, at der, der de seneste par uger har været stor gram om, hvilke byer, der ikke vil have Danmarks Radios Melodik om Prik, på grund af, at de følge de folk, der har været repræsentative for de byer, der, der er blevet spurgt eller har lagt ud, siger, at det er svært at arbejde sammen med licensinstitutionen. Så vil Danmarks Radio lige, bare for en sikkerheds skyld, sørge for at fortælle til alle andre byer, hvor mange penge de egentlig går krepp der er en tale er her. Muligt. der siger her, der er en annonce til en milliard ved at have og pride. Det er noget, vi skal vidkærne. Ja. Og jeg synes, at øh, så, må man, øh, så må man simpelthen øh, se bort fra, at der næsten er borgerkrig i Ægypten på grund af militærkub. At Syrien stadig er et høje sted, øh, rent internationalt politisk. Plus at øh, nogle af de største sager øh, omkring informationslæg i forhold til Snowden-sagen selvfølgelig bliver afdækket sporadisk. Så er det godt, at vi ved, at Thomas Blackman går i cirkus. Melodikampri har en annonceværdi på en milliard. Og at flødeis ikke indeholder fløde i år 2013.
5: Tak for den gennemgang, Simon. Det var så lidt kan. Skal vi lige nå, det er jo fredag. Ja. Øh, gratis ting, Roskilde Special. Ja. Gunsø Magle, ikke så langt herfra. Mm. Havejord, Gisport, der er cirka 40 kubikmeter. Øh, del til blomsterbed eller opfyldning. Og øh, ja, de kan afhentes gratis efter aftale. 40 kubikmeter? Øh, I Roskilde, også altså her i byen, der kan du hente, Simon, et mini -rivejern. Ny smørkniv, ske til salgkar og en limepresser, en limepresser, helt gratis. Hvem er død? Det var, det var de ting der ligesom, som ja, efterkommerne, ligesom ikke kunne blive enige om, så det, det smør...
1: støjende nabosmeltede limepresser til salg.
5: Jeg ved det ikke. Vi bliver i Roskilde trapetsten. altså en slags kantsten, minimum 30 stykker til gratis afhentning. Og der skal man lige huske, at der står alt eller intet. Også de halve.
1: Så det vil sige... Det at...
5: er 30 trapetsten. Alt eller intet. Det er ikke 15, det er ikke 20, så lader du de halve ligge. Det er alt.
1: Det skal bare væk. Eller Puh, har det ligget i garagen længe.
5: Og der står husk trailer. <laughs> så øh, skal vi en tur til Tune. Der kan du... Øh... Det er jo lige
1: herude bagved, faktisk. Ja, det er jo kan kan meget tæt på festivalen. Og det
5: er måske faktisk, hvis der er nogen på Roskilde, der lytter med nu. Udklædning. dragt. Det er en dragt med hætte og vandter, alt ud i ét, dog mangler halen. Størrelse 4-5 år, skulle jeg mene fra Fætter BR, og den er nyvasket, og den er helt, helt
1: gratis. Kan vi få den, kan vi få den gratis til igen? Der er i Tune, cirka 2 kilometer fra Roskilde Festivalen, hvor vi sidder lige pt. nu og sender live. Der er der, skal jeg misforstå mig ret, hvis jeg, hvis jeg taler forkert. En dalmantinerdragt, størrelse 4-5 år, med manglende hale, som kan hentes gratis? Ja. Ah, det er fandme... Det er, der, er, stop pressen. Det er med vildt.
5: Altså, jeg kunne bare godt lide den der samling af, af Ikke Et mini-rivejern, hvornår har man ikke brug for sådan et... Til muskatnød. Muskatnød. Ja. Og så en spritny smørkniv og en ske til et Helt gratis, Simon afsted. Når vi
1: er færdige med at sende, så skal vi ud og hente gratis ting. Ja, det var så den Lingobarn-koncert, ja. for jeg skal ud og hente den ud og et Øhm, tak for det Og det er altså gratis, øh, fuldstændig øh, Gratis ting, der, der er at, øh, at hente her Karen, jeg har, øh, fordi det jo er fredag øh, Så skal vi ikke glemme øh, de normale dyder Jeg har lidt, øh, lidt Øgenavn med her, ja. som vi lige kan Give folk med på øh, på, hvad det, på weekend, øh, hvis man skal det nu her Eller som de kan tage med på Roskilde Festivalen øh, Her er der en mand, som hedder Bjørn Som bliver kaldt Snøflegrisen Og det blev han kaldt, fordi han som ung og barn snorkede og snøde helt vildt. Ja. Hans andet kælenavn er El Machina del Pruttos. Og det var, fordi han oprutter i nuværende tilstand. Han har en voldsom flatulens. Spændende. Øh, skal, jeg,
5: skal jeg gætte den næste? Hvad siger du? Skal du gætte må, jeg, må jeg gætte den næste? Jeg det er bare øgenavnet, så skal jeg gætte, hvem det er.
1: Okay. Øh, Skribalonga.
5: Jeg tænker... Det var en svensker, som skreg meget højt.
1: Nej, det var en dame, som hed Nana, som talte utroligt højt, fordi hun hørte rigtig dårligt.
5: Okay.
3: Øh,
1: Henry Hotpants.
5: Det var jo Henry, som altså gik i hotpants.
1: Øgenavnet kommer af hans fars ønavn, der var Basinius Baus B-O-W-S. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Okay. Men at være kendt som Henry Hotpants søn af Barsinius Bavs, ja, okay. det er heller ikke øh, at kæmpe sig af. Øhm, halvanden liter. Hvem var det?
5: Ja, Og hvorfor hed han det? Det var jo ham, der var halvanden meter
1: høj. Nej, det var fordi, når, man, når han kom på besøg, så skulle man altid sørge for at have halvanden liter kaffe stående, for det var det, han konsumerede.
5: Halvanden liter kaffe? Yes.
1: Wow. Hvem er det? Det var troldmanden. Det var en mand, der boede på en båd med sin hund og stod øh, for at sælge utrolig stærk tobak til lokale.
5: Ah, ja, okay.
1: Den trætte brøndgraver.
5: Det var en... Øh... Ej, den, den kan jeg ikke
1: Ældre mand, der i sine tidligere år som brøndgraver på grund af promillefald i en brønd, han selv havde gravet. Jo. <laughs> Gale Mathias.
5: Jamen, det var jo Mathias, der var rasende.
1: Det var en mand ved navn Mathias, der en gang ved en fest i lejlighed havde skældt alle ud i en improviseret tale.
5: <laughs> Simon, de der øgenarme, de bliver bedre og bedre.
1: Yes. Så er der det fine sugerør. Det ved jeg simpelthen ikke. En meget kraftig dame, der altid snakker om slankekur, men på trods af det næsten altid kun spiser chokoladekage.
5: <laughs> jeg gad godt at møde alle de der mennesker, som han, øh, som han laver øgenavne til.
1: Ja, men det er også nogen, der har fundet. Dem her, dem har jeg fundet på nettet. Nå, okay. Øhm, ellers så henvies normalt til Christian Christiansens bog øh, fra Asgård forladet øgenavne, som er vældig, vældig, vældig fornøjelig læsning.
5: Timers underholdning.
1: Ja, men Karen, vi er jo ved at være færdige for Roskilde Festival 2013 her i år. Yes. Og øh, vi skal først og fremmest sige uh, tusind, tusind tak til, til alle fra Camp Mordor, ja. som uh, har givet os huslyg uh, det her. Og uh, hvis vi har muligheden, så vil jeg love, at uh, vi uh, for så vidt prøver at komme tilbage igen til Camp ja. Mordor. Uh, men nu er det sådan, uh, kære lyttere, at uh, fordi Kamp Mordor jo er en forsamling af dejlig, dejlig musical så har vi muligheden for at kunne igen i dag live optræde med et stykke musik. Og Karen, hvad er det, vi skal, vi skal høre i dag?
5: Jamen, vi skal høre Simon synge. Simon, som er en del af Camp Mordor, som også er med i bandet Rastamans Gade. Og han vil synge sangen Gå Din Vej. Så take it away, Simon.
3: Og tusind tak. Vi øh, skal spille en sang, vi hedder Restermand Gade, vi skal spille en sang for jer, som øh, er en lille hilsen her for alle os her på Roskilde. Og øh, selvfølgelig også, ja, og selvfølgelig også øh, for Rastermanns Gade, en, en, en kæmpe hilsen her for Roskilde Festival. Og den hedder altså Gå din vej og er på i ro for nylig.
5: Og vi skal lige have, have folk arrangeret på plads. Så øh, Simon han holder simpelthen mikrofonen for øh, Simon. Det er meget meget smart. Er I klar, drenge?
1: Ja, så er jeg klar. Værsgo,
5: og uh, spil.
1: Okay,
4: starter den, den
3: Som sagt er den hilsen fra Alors Broskild Festival, og ikke mindst Rastermanns Gade. De siger, vi går rundt på barretær, i en tåbe af røg. Den virkelige verden, som den er Med så mange ting, der er så meget værd Her er der trygt og Så længe du ikke kommer ud Så pak dig ned bag høje hegn. Og for nu er det os, der står for skud. Men jeg ser store folk med magt Der ser ned på svage folk med for akt. Og de må og tage sig i akt For i nat skal der renses ud Gå din vej og se dig for Tag ikke fejl Det går jo nok så, hvis det sker, at der får dig selv. Ikke kunne mere se af folk, der råber helt den grund og skaber sig. Fordi jorden er rundt. De ville kun, at det gik deres
1: vej. Karen Strup. Hvad
3: så rosk i labidå?
1: Jeg vil heller aldrig hjem, Karne. Jeg vil bo i kamp
5: Mordor. Alt.
1: Og med det, Karne, så er det tak fra Roskilde Festival 2013 på Tænkelsringen. Du skal blive hængende til 24-syvlighederne, og vi er tilbage igen på mandag.